0: 不是那种特别俗的那种，不像那个乔丹啊什么
1: 的。所以你喷完阿迪之要喷乔丹吗？不不
0: 不那没没没
1: 。我能好奇的问一下，就是当时你在现场看，大家都是穿着正装去搭运动鞋的吗
0: ？对对对，大部分都是正装。我印象中啊，零四、零五、零六，反正这三年都是在五月一号发的这裤子。然后零四是大猫须，零五是一个布丁，零六年是那种就是破坏。
1: 化的波鞋街，我是十一
0: 。大家好，我是刘一
1: 。最近 New Balance 对于幺三零型号的推荐十分之十分之迅猛了，我觉得
0: 。对，因为幺三零零它是隔五年就是刻一次嘛，今年就开始又来了，而且就是每次除了刻什么原祖的以外，还会有一些潮流单位的联名，而且跟 Levi's 的联名已经不是第一次了。New Balance， 我之前买过两双 Levi's 跟 New Balance 的九九九联名。特别好，但是好像特别小众，没有人多人知道。这次这个拿1300来推一下的话，我觉得还是有助于双方两个品牌之间的一个交流的
1: 。我看这一次的合作的细节还是挺多的，包括那个橙色的鞋盒上面有写呃、uh, ，Levi's for feet， 然后下面写 New Balance， 它其实还是主推的那个大大的那个字的话是 Levi's。
0: 对对对，而且还有一个，它有那个角标吧，红旗那个标吧，嗯对对对对嗯、因为我觉得 Louis 跟别人比吧，就是他联名他有点吃亏，因为他只能去做跟牛仔有关的东西。但是 Louis 之前跟这些品牌，包括跟 n b 啊，包括跟乔丹啊，因为跟乔丹之间出过一双乔伊，然后双方除了乔伊以外，还有牛仔裤什么的联名的质量是很高的
1: 。反正我看这一次1 3 0零那个细节，主体还是那个沙色那种翻毛皮的那个。材料只有那个鞋面上和那个鞋帮上有一些那个牛仔布的装饰
0: 。我之前那双九九九也特别有意思，那双鞋就是牛仔布非常非常的少，整个鞋面基本上是那种鳄鱼皮的材质，有点像那个 H T M H T M Air Force One 第二代的那种，就是仿鳄鱼皮。哦，种、就是、牛
1: 皮压纹仿鳄鱼皮。对对对，做出
0: 鳄鱼皮的材材质那种质感来，但是它实际是牛皮的。Levi's 的那个。丹宁布非常非常小的一条，不是那种特别俗的那种，不像那种乔丹啊什么的。乔丹那个我觉得牛仔布那个有点太多了
1: ，所以你喷了阿迪就要喷乔丹？不不不
0: ，那没没没喷，因为那九九九我有，嘛，乔丹那个我没买过，我看当时就不太喜欢，而且颜色也不太喜欢
1: 。当时配的是什么颜色
0: ？是九九九。
1: 对对对。啊，我那个是
0: 有，它出了两个颜色，一个是上黑下白，就是鞋面全黑的，然后还有一个是纯白的。有你想，就是黑色跟白色都是那种鳄鱼皮的材质。感觉还是质感不错
1: ，所以牛仔布的感觉是会在哪个方面
0: ？在鞋面的就一小道你看九九九，它实际就是在那个 N 字底下有一条，特别特别小那牛仔布，你就是拿手去摸都摸不到，因为太小了
1: 。所以比起来，这一次幺三六零牛仔的。分量反而相对来说还算是比之前要重些
0: 了。牛仔其实跟球鞋是一个特别好的一个组合。
1: 我记得早些时候，就我们刚开始接触鞋的时候，因为当时跟校服打，而校服都运动服，所以运动鞋加运动服很天然的一个结合
0: 。但是你上学就那几年嘛，等你的稍微大一点，你大学毕业，其实大学就已经没有校服了。大学没有校服，那你就大家穿什么衣服那？我觉得牛仔裤绝对不会错。以前我们上学都是一个鞋，这简直干所有，比如说跑步、踢球、打篮球什么的，那种是真的叫运动鞋。但是我看现在的孩子，包括咱上期跟李老师去聊，现在的孩子他们并不是对那些特别专业的运动鞋感冒。所以说，我觉得牛仔裤跟球鞋可能的关系会更大。那
1: 现在还流行正装配球鞋？带带起这股风潮就是韩国人，我觉得韩国人就是穿什么鞋都能配正装，包括拖鞋也能穿一个西装，大人上街。所以其实现在运动鞋来说，它横跨了两个领域，一个是功能性的，就是运动领域，这是肯定的。然后另外一个领域就是它越来越往那休闲渗透
0: 。对，因为你看现在就是卖的好的都是休闲鞋，你专业运动鞋，专业运动鞋现在就实际就三类，三大类，一个是专业篮球鞋，一个专业跑鞋，一个是专业足球鞋。足球鞋就不说了，因为最近你看疫情，我看就是阿迪的那个之前那个新上来猎鹰，不到一个月就已经开始就是五折了，就是足球鞋现在真的是卖不动，因为你现在没有场合上去踢呀、啊
1: 。关键是欧洲也不踢足球了，现在所有人都关着家了对、啊。对，所
0: 以说现在足球鞋看起来是这场疫情最大的失意者，主打款啊，花了重金去宣传去推，上来就已经五折，而且这个不是仅仅阿迪一家的问题。其他的足球鞋卖的都不好，而且前两天我看了一个数据，就是在美国的数据，足球鞋的那个销量掉的是百分之百，跑鞋是百分之八十五，篮球鞋也是，篮球鞋也是百分之八十多以上，就基本上全是腰斩了
1: 。真的，你上街你没法去搭一身衣服，然后配一双足球鞋，就看看起来很怪
0: 。对，因为足球鞋是真的就是专业领域，就是你只能去上草地或者土地下去踢。但是也有很多足球鞋现在也在转型，足球鞋它把鞋底变一变，鞋面不变，鞋底变一变，去做那种可以上街穿的休闲款。我也买了好几双，都是买阿迪的，我觉得阿迪在这方面做的特别好
1: 。所以它实际上跟篮球鞋还是不太一样，因为你们知道那个乔丹在呃要求 t i n k 设计那 AJ 1 1的时候，特别要求就是说啊，我要这双鞋一定能够配着我的燕尾服出席正式场合，对吧？后来 t i n k 才出了漆皮质感的11。上场版的篮球鞋和落地直接穿穿搭去穿正装的篮球鞋没有太大区别，嗯、而足球鞋的话可能就得换个底儿了
0: 。包括之前乔十一啊，包括还有乔九，他也出过橄榄球鞋、橄榄球鞋，然后包括棒球鞋也是带钉儿的那种，但是他带钉儿那些就真的就是，嗯、呃、在场上去穿的。你要实际下场的话，你肯定得穿平底儿。实际篮球鞋我觉得是可以无缝对接场上跟场下，而乔十一这个是最火的嘛，因为乔十一我也认识很多朋友，当时在结婚的时候。他们做情侣鞋，然后直接去当婚鞋穿
1: 。除了一些特别功能性的鞋，带钉这种受于场地鞋，像足球鞋啊，然后像那棒球鞋这种。那像普通的日常的训练鞋和篮球鞋，其实都可以无缝的横跨休闲和运动两个领域
0: 。对，因为现在还有一个趋势就是说，你看篮球鞋有越来越多的联名，实际这越来越多的联名这些鞋，大家就是即使买来穿的话，打球的少。还是上街的多跑鞋，实际也是那种无缝的。然后这些跑鞋，我觉得也是可以跟去那些什么牛仔裤这些休闲去搭配的。但是我觉得这些都不如直接的那些休闲鞋，就是过去的篮球鞋、过去的跑鞋，现在摇身一变变成什么潮流鞋啊之类的，这些才是目前的王道。对于我来看
1: ，所以刚才我们反复提到了运动鞋和牛牛仔裤是很搭配的。我是觉得他们两个其实有一种相同的气质。因为运动鞋为什么现在来说，我们能让它从运动场上横跨到咱们现在的日常的领域，甚至一些偏正式的一些场合？我认为啊，就在于现在我们的正式场合不像之前一样那么刻板，就以前都是一些贵族，就比如说往往往上来说，我们艺复兴之前往上来说，都是一些贵族了，都是一些骑士，至少骑士才能够出席，那么他们自然会对服装有很很高的要求，而。那、啊、进入政治场合的人多了之后，自然对于这些规矩有有一些叛逆
0: 。说到这儿，我又想起一个事儿来，就是我亲身经历啊，一六年的时候，我去受邀去采访劳伦斯颁奖，那个一六年的劳伦斯是在德国柏林，就是我带了一身正装，带了西装啊、衬衫啊，包括皮鞋，但是到了以后，人家那边主主办方去说，说今天我们的主题晚上的主题是要穿运动鞋，就是说你可以穿正装。还得搭一个运动鞋，所以当时看那些，因为劳伦斯他是一个全全世界的奖项美国人、欧洲人、非洲人、亚洲人，然后大家穿着是还是挺怪的，当时看起来。得亏当时我是穿着运动鞋去的
1: 。我能好奇的问一下，就当时你在现场看，大家都是穿着正装去搭运动鞋的吗
0: ？对对对，大部分都是正装，因为你的毕竟他初期他劳伦斯有一个晚宴嘛，然后不太可能穿太休闲的，但是。鞋一定是运动鞋，因为我看很多人的运动鞋都是特别特别新的，一看就是刚刚买的
1: 。我就现场发现，哎，懵逼
0: 了。对对,对因为就是这个老外的一个老外的一个逻辑嘛，他会他会当时现场告诉你，而不是说提前像咱们中国人提前一个月、提前半个月告诉人去准备，就是玩的就是这种惊喜。所
1: 以现场那些你看那些不同国家的人，他们都穿一些什么样的鞋，让你觉得特别有趣的
0: ？其实他们的运动鞋啊，我看就两类。一类就是那种像 superstar、Stan Smith， 因为零一六年的时候 Stan Smith 是特别火的，什么淘宝上的话就是什么绿尾、蓝尾、红尾啊，什么这些。然后还有一种就是跑鞋，我看全场基本没有人去穿篮球鞋，因为德国我去逛了逛他那个 Footlocker 什么的，篮球鞋真的非常少，就是跑鞋是最多的。因为 Footlocker 还有一些独售的，就是地区独售的。当时我记得那个 Air Max Plus 卖的是特别好的，大街也好多人出来。
1: 我在猜测啊，就是因为你刚刚提到，就很多人穿小白鞋，我是觉得因为小白鞋它的质感，因为也是用了皮料，然后装饰也会少一些，然后一些功能性的支撑也会减少比，比外形上比较像是一个呃非正式版的皮鞋，所以大家会选择这一款。另外一款就是，是不是更多的人因为随身去？比如说，呃，带带上行李，然后去到异国去参加一些会议的时候，他们大多数都会带上跑鞋，因为有运动需求，会去健身房的需求，会带一双，所以才会正好拿起了自己的跑鞋，然后搭正装穿
0: 。因为我觉得中国人还好，就是老外啊，尤其是欧美的人，他们对跑鞋还是非常非常痴迷的。因为你可以看到，就是来中国旅游的一些老外，白人老外，大部分穿的都是跑鞋，然后一个跑鞋，一个就是几十刀的那种牛仔裤。都是他们那种常规搭配，在国外更是如此，因为跑鞋确实舒服。你就即使不跑步，你走路穿，也要比那些鞋好得多。所以说，在欧洲包括在美国，跑鞋的销量还是很大的
1: 。所以你看，你是16年，然后参加晚宴，看到正装搭运动鞋；而在硅谷，每一次上台去讲话的时候，或者说一些发布会，尤其是以乔布斯为主，高领的黑黑色的套头衫，然后配一条那个李维斯的牛仔裤，最后讲再踩一双。N B 的鞋，现在换到呃 Tim Cook 来主打的时候，最多就是脚上只换了一双 Nike 而已。所以说现在大家也认可了，运动鞋是可以跟某一些正式场合是挂钩的，它的纯运动属性没有那么高了
0: 。对，那是当然的，因为现在全世界都在穿运动鞋嘛、哦。以前的发达国家，包括现在的发展中国家，都是在一股一股的运动鞋风潮
1: 。最受追捧的可能就是硅谷，所有人不管是开发布会呢，还是就是平时上班，大多数都是运动鞋。并且运动鞋一定要配什么？配牛仔裤
0: 。对，因为我始终觉得就是牛仔裤跟运动鞋绝对是绝配，因为牛仔裤的种类太多了，而跟牛仔裤可以配的鞋也太多了，所以你这个排列组合，你是一个特别有趣的一个过程。反正对于我个人来说，就是不同的牛仔裤配不同的鞋，我觉得这个是一个挺高深的一个学问，就是说，我一直在不停的再去尝试这个排列组合
1: 。哦，所以给你的感觉，你觉得牛仔裤用什么词来形容呢？形容它的个性？
0: 我觉得牛仔裤就是百搭，百搭它真的是可以跟任何的去配。当然，你要是说穿双钉鞋那种足球鞋，那可能配起来比较麻烦。但是什么跑鞋、篮球鞋呀、啊，什么这种训练鞋、网球鞋，甚至网球鞋，都是可以去跟牛仔裤配的。而且牛仔裤的种类那么多，是吧？深的、浅的、硬的、软的、长的、短的、破的、不破的，我觉得都可以跟不同的鞋去配
1: 。你刚刚说到牛仔裤的材质嘛，有硬的和软的这种区分。牛仔裤的鼻祖是李维斯，而李维斯当时出的牛仔裤都是给淘金工人用的，一定要结实耐用
0: 。对，就是工装属性嘛
1: 。但是，软这个属性其实会跟我们近邻日本有
0: 关。对，你说水洗的那种是吧？对对
1: 对，其实水洗这个本来是不附着在牛仔裤身上的，只是因为。日本的一个特殊的一个消费习 惯， 让大家接受了水洗这概念。
0: 反正我个人还是比较喜欢水 洗， 因为比较舒服。因为那种太硬的原浆 啊， 我也有点受不了。
1: 因为刚才说到那个日本 嘛， 因为日本人算是在亚洲最早的能够大批量的去接收欧 美， 尤其在二战之 后， 欧美的直接文化输入的一个通道。而日本人当时在黑市上去淘的一些货。包括了美国大兵牛仔裤，而这些美国大兵牛仔裤，他肯定不会把新的牛仔裤给放到黑市上，很多都是那种他们穿旧了或者穿破了，甚至于那些原来是想要包裹的东西寄回家那种包裹皮，都是用牛仔裤包的。那么日本的一些民众在黑市里面发现了这种牛仔裤之后，大家都会觉得这个颜色很特别，其次的话就是很柔软，但是又那么结实，比棉布结实很多。日本人就很沉迷于水洗或者是柔软这概念，他们对牛仔裤概念，可最初的感觉都是一定很舒适合体
0: 。对，所以日本人高深的一点就在于这儿，就是说不是他发明的，但是他可以在这个基础上去改进，改进出来以后反而更受欢迎
1: 。那最早的李维斯其实他给人感觉还是偏硬汉的那种
0: 。对，因为我以前看过一个报道，就是香港啊做了一个李维斯的展，然后展出了一条。一八几几年的牛仔裤，就是当当时那个矿工穿的，哇塞，那跟现在看起来真的是不太一样。但是，这就,就跟我九几年的时候第一次看那种元田乔一，当时在北京鞋店看，就其实没什么感觉。对于我来说没什么感觉，包括这条第一条牛仔裤，所谓的第一条元足款牛仔裤，我也没什么感觉。因为我觉得这些都是属于那个年代，的，而咱们这个年代，我觉得肯定是让我穿自己喜欢的、自己适合自己的才是最好的。所以我觉得。日本人在他的以前的原基础上去给他去润化呀，去修饰啊，改进以后的牛仔裤，我觉得反而是目前最好的。而我本人也是一个日系牛仔裤的爱好者
1: 。所以你看到的那一条原祖版的牛仔裤，跟你现在看到的咱们日常所见牛仔裤有哪些不同的呢
0: ？我印象第一是肥啊，裤腿特别肥，然后特别硬，特别脏。还有一个就是他那个后腰那儿有一个。有一个那个袋子，就是它是就跟咱皮带似的，只不过在后腰上，有那种金属五金的那种扣，直接能插进、这、去、个，像咱皮带那个眼儿是一样的
1: 。大家都是普通人嘛，然后有一些想追求潮流，但是可能没有那么多钱的时候，我们只能淘些旧货。所以很多人对于牛仔裤，包括甚至包括我们改革开放之后很多潮流人士去找去从香港啊那边进货啊，或者怎样去淘一些货，看到牛仔裤大多都是那种偏软一些的。
0: 就是高弹牛仔裤嘛，对对对，那个、然后还有印象特别深的就是那种八十年代的时候喇叭裤，嗯，特别流行，这就是属于是跟裤型有关了哈。但是实际材料喇叭裤,裤那些也都是特别软，
1: 嗯，还是偏软一些。
0: 因为我印象中就是咱们国人啊，尤其大陆这边就是穿硬的很少
1: ，所以大家也是从第一印象会觉得软是牛仔裤自带的一个属性之一，对，因为最早接触第一批物种是这些。并且也跟大家穿着习惯有关系，所以亚洲人接触到牛仔裤都是对于柔软和痕迹十分之讲究。正是因为这样，所以在日本的话，水洗这个概念就是日本一个本土牛仔裤品牌开创的。最早做日本牛仔想做牛仔裤品牌的完美服饰，是从那个大石贸易那块拿到了剩余的一些布料，而这些布料都是李维斯。在美国的工厂，然后一些瑕疵品啦、啊、什么脏污啦、啊、边角料,料啊这块布料拿到日本来，然后再生产。结果一生产出来之后，放到市场上，一是价格贵，二是他一一摸这牛仔裤，觉得怎么跟我之前接触都不一样。所以他才进了一批洗衣机，你知道吧？进了一批洗衣机，然后把牛仔裤放到洗衣机里洗了，洗了之后才出现了水洗的效果，才会让牛仔裤变得柔软。也正是因为这样，才让他自己的牛仔裤销量上去了。所以水洗这个概念就是从那个日本开始，然后再从日本把这个概念给推向了欧美
0: 。那就是这么说，水洗概念就是日本来提出来的，反而而且提出以后反而要把水洗的这个产品再推回欧美，是这意思
1: 对，有一个反向推销那种感觉的。其实除了水洗这个概念，还有复刻这概念也是日本人先炒起来的，在84年的时候。李维斯已经在日本有正式的一个那个公子公司了，相当于有日本李维斯这么一家公司，并且当地的很多品牌，包括像刚刚我们提到的完美服饰，然后一些本土的那个 Vidon、啊、之类的，就是模拟了一个是美国名的那种日本本土品牌，他们都在提出说，我们这个裤子是更符合原始的，更符合传统的。这种概念，所以当时还是日本里维斯要求了里维斯总公司去进行五零幺的一个复刻销售。当时日本里维斯公司的主管叫田中照，在巴黎的一家店铺里面发现了一个经典的复刻品。我们自己来去复刻自己的东西，岂不是更更官方，会更权威一些？当时他就要求了里维斯的主订货的那个布料厂，就是科恩米尔斯，想去跟他说：“哎，那你给我发一下那个原始版的一些布料。”结果这家公司说没有，就特别尴尬，以至于后来复刻的五零幺牛仔裤用的是日本的面料，并且是日本的那个仓库纺织的面料，就是来自于我们刚才说到的完美服饰啊等等的一些日本本土品牌，他们在冈山这个地区一家布料生产商生产出来的布料
0: ，那就是他实际最后生产出来的这些一点都不欧系，是不是？他只有商标是李维斯的，剩下这些东西都不是原汁原味的那
1: 个。应该说是产地布料产地不欧系，但是这一家布料厂商又延续了日本人很较真儿的那种精神，他用的那个纺织机和那个技术都是试图去模仿以前科恩科恩米尔斯公司他们之前做的一些那种布料的一些细节。
0: 那就是说，这个当时第一次这个日本这边的复刻并不完美。那这个让我想起一个事儿，我这零几年的时候买过很多条 LVC 的裤子，就是 Levis Vintage Clothes。就是专门就是日本的高端的利维斯的线，专门是做复刻的。它呃最著名的是裤子，然后还有一些牛仔服啊，什么一些周边都有。而且这些产品，反正零几年的时候，全是 made in Japan， 就是全是日本制造的，价格非常贵。实际也是日本那边提出来，我要复刻过去的这些版型，因为它的版型当时它是按年代走的。我印象中四四四七五五六六这些四四五零幺什么什么。它它这个裤子它不是有编号嘛？然后四四是年份，零样式型号，后面还有四位数的编号，是这个裤子的那种，就比如说洗水啊、做旧啊、磨破呀、割裂呀、啊、这种。当时我觉得 LVC 是我，反、呃、正零几年的时候能买到性价比最高的高级牛仔裤
1: 。虽然说那个日本的复刻，某种程度上并不是美国原产地的。那个布料也是不是美国原产地的公司出产的，但是日本人的这种把美国的东西，把日在日本本土化，并且千方百计的想一比一百分百的去复刻美国感觉的这种这种技术和那种精神，然后导致现在我们想找一个更原版的一些五零幺，其实不应该去美国，而去日本
0: 。对，中国，这个也是日本人一直以来那种精神。我觉得美国人大大咧咧的，很难去做这种信息收集啊什么的。
1: 日本的牛仔裤，某种意义上就是保留了出生于美国的牛仔裤的那种精神状态和它的技术，然后在日本生根发芽，甚至孕育出了日日本牛仔裤的五巨头，就是大板五虎
0: 。大板五虎有以维斯、丹宁、丹宁，丹宁我知道，因为我有一次差点买，但是因为拿不准号、嗯、没买成
1: 。可以说，那个日本五虎的话，都是之前是在要不就是在日本李维斯公司工作过了。要不就是在日本本土的牛仔裤品牌最早开始做牛仔裤的完美服饰啊、大盛贸易这些本土品牌工作过，然后之后他们又发现了美国经典牛仔裤的一个魅力吧，然后他们自己再出来去开创自己的品牌。他们的目标除了刚才你说的 Evis， 他是比较俏皮的，用一些破格的设计去破除复制牛仔裤的一些框架，但剩下的四家几乎都是一比一的，想把原生的牛仔裤在日本重新复刻出来。
0: 这些直接做的产品都差不多，是不是这这四家的话，那它的那么它们的区别是什么？比如说材料使用、棒数，然后还有一些特殊工艺吗？嗯
1: ，他们更多的是会选择心仪的牛仔裤的品类进行具体的复刻，比如说像那个呃 Denim 那个林芳之前创创立的一个品牌，他现在已经脱离了嘛，现在他自己在做的一个品牌，然后只只有四条裤型。他就是抓住了自己对于李维斯原始牛仔裤的一些爱好，然后深挖，然后去做单裤型开发来跟其他品牌区别开。但是他们真的都有一同一个要求，就是一定要跟原来的传统有挂钩
0: 。就是说在以前的版型上，就是在过去的作业上再去改，但是一定是过去的作业是这意思
1: 。所以跟他们跟他们四家比起来，那个因为斯就比较那
0: 个有趣。呃，伊威索不就是后哥刷一个那个漆、嗯、那种？有有人说他是那个
1: 海鸥
0: 。那个那个牌子就是当时可能跟潮流界可能挂钩比较多嘛。他那后面的皮牌也是什么大板、什么世界什么，我记着。而且一开始他们好像也只有两个酷型吧，就是零一跟零二。但是他这个跟确实跟那几家是不太一样，就是他一眼能看出来。那几家你要看裤线什么的，我觉得都很难认识。你要问一百个人，可能九十个人都不认识。但是，而且 U V S 还有一点就是，它开店开的更多一点，因为你看其他那四家，可能也就只在日本本土吧。嗯、本
1: 土的话会比较。比
0: 正 U V 反正我印象中特别早，香港就有，香港就有店，现在国内也有店，但是可能卖的特别贵。并
1: 且他的很多合作款就变偏潮流化，然后跟很多明星合作，包括陈冠希，他之前我记得他刚火的时候，对，还还是那个代言人。反正我是对 U V S 的拼接感兴趣，因为我们最早看到的一条牛仔裤就是他的那个。呃，前身儿啊，跟
0: 后面儿不一样，对就是、完
1: 全不一样啊，就
0: 像两条裤子给拆开，然后再拼上对
1: 对对对。它整体的那个设计风格的话，会更偏潮流、很街头一些；而其他的话，会更偏雅痞，呃，或者是更偏传统，因为他强调的是，比如说像林芳芳要求强调，就是一定要修身，但是不能紧身，嗯、一定要修身合体，甚至在他新品牌里面，那个裤子一定要是在九分裤左右的高度
0: 。所以说，为什么我之前想买没买，就是因为拿不准它这尺码，它这个就是修身啊、紧身啊什么的，因为这些东西一般都是托人从国外买嘛，买回来以后你也不能退、不能换，那不行就不行了。所以我还是选择更稳妥的一些品牌
1: ，或者你也可以直接去冈山买。介绍一下冈山这个位置吧，其实冈山的话是在日本的本州的南面，它临近的是有比大家很熟悉的城市大阪，都知道。嗯，京都知道啊、呃，广岛也知道是吧？就围这三个城市把它围绕在里面，然后它南部的儿岛，冈山儿岛这块的土壤的含盐量比较高，雨水比较稀少，也盛产棉花，呃，这边的那个纺织业就会比较比较活跃一些。这也是为什么到后来大家的牛仔布都在这边生产的原因。然后在港川附近有很重要海域叫濑户内海，日本就一直在宣传濑户内海艺术节。如果想去参加这个艺术节的话，你既可以看到。呃，草间弥生的作品啊，还有像那个安藤忠雄作品啊等等一些艺术家作品之外，你还可以顺道去港山尔道牛仔裤街逛一下，也是很有意思的。所有的装饰都是牛仔裤，你就在他的车站一停车，然后有一个拱形的一个那个候车的一个那个一个那个区域嘛，有点像那个北京西站出来，然后公交总站那块儿、啊啊啊。咱们的公交总站上面就挂那个牌子，它上面挂全牛仔裤。穿过那个车站之后，再往里头走，所有的街道里面指示牌啦，店里卖的那种。呃，小布偶了，都是牛仔裤装饰，都是牛仔裤周边，甚至你还可以自己动手给自己上一个标牌
0: ，那还挺好玩
1: 。所以你去日本还没去过冈山是吗
0: ？我没去过冈山，但是我在日本买过不少牛仔裤。牛仔裤对于我来说，以前就只是普通的一种裤型，但是从零几年开始，就是咱们 Dunk SB， 然后包括 Superstar 三十五周年那会儿，然后包括我之前买过几双 V-Sim 的鞋，因为 V-Sim 是我特别喜欢的一个日本品牌。早些年还买得起的时候，我买过很多 F B T 啊，买过他的拖鞋，买因为这些鞋，我为了配这些鞋，所以我对这个牛仔裤突然间产生兴趣了，因为我要配这些东西嘛。因为我觉得裤子跟鞋才是最好的搭配，而不是说一件 T 恤、一件外衣什么的。所以说那会儿我就开始做了很多那关于牛仔裤的工作，而我的出发点啊，全是建立在这种日系的品牌的基础上。就是一个是 L V C， 一个是刚才咱们提过日本牛仔裤，但是没有说到的品牌，就是 Neverhood， 它是一个机车的品牌。是机车品牌。对，其实 Neverhood 跟它不是一个专业去做牛仔裤的品牌，它是做机机车的那种暗黑风格、骷髅风啊、皮衣啊这种，但是它捎带着做的牛仔裤，它的牛仔裤跟那些大版五虎又不太一样了
1: 。嗯，前几前几天我还刚买一个 Neverhood 和那个阿迪。那个、联名出了一款那个 Boost 跑鞋，还
0: 行。Neverhood 跟阿迪一直有很好的合作关系。我当时知道 Neverhood 也是因为阿迪的原因，因为阿迪零五年的时候出那个三十五 Superstar 三十五周年有一个联营系列，就是最好的那个系列 ，Neverhood 的那款鞋是最火的，后跟一个骷髅头，当时好像是六七千，吵架六七千。当时很多玩鞋的人突然间认识了这个品牌，因为这个品牌以前就像。刚才说的大本无骨一样，它是纯日本那种时装类的，街头时尚类的，可能跟咱们这边不是特别的大，就是没有多少人知道。还是,是
1: 偏小众一些。对对
0: 对，但是因为跟阿迪的联名一下就火了，而且当时我记得陈冠希啊什么那些那些明星，港台的明星，在一直在穿他的裤子。那会儿因为想买 Neverhood 裤子,的裤子很难，一般都是找找人啊什么，从香港啊从日本带。当时我觉得这个裤子特别好，因为我觉得风格不一样，它不是给你们磨大窟窿，它直接给你磨磨损的差不多了，跟要断不断的那种感觉，那个是特别特别有名的，但是很多当年说什么每年一个牛王嘛，但是那些牛王都基本上万，那个我也买不起，所以当时就看我买的都是基本基本
1: 嘛、啊。你买的价位都是
0: 呃两三千块钱吧 ，basic 什么，因为它的那个水洗特别好嘛，然后我买买了一条蓝色的。买了条黑色的，而且它的那个后边那个裤线是 N， 就其实跟利维斯有点像。利维斯不是是一个那种就是 V 型的那个，它是一个 N、嗯。而我买了两条，其中有一条是那种特别版的，它那个 N 是那种就是带弧度的，它以前的就是直来直往那种，直来直往那他们管那叫闪电 N。而我那带弧度的那个，实际那是零六年的春夏的一个特别版。就是那会儿的那，就只有那一年的裤线不一样，后来又改回那种闪电了。然后你说，对于我们这种人来说，就是只能看裤线了，就是因为裤子因为也不好买嘛，而且当时你买完以后，比如你尺码不合适什么的，会、啊、换什么都不方便。只有两条，但是我对 Neverhood 这个裤子还是很有感情的。而后来我去很多趟日本，我都去 Neverhood 那个店看，就是现在的 Neverhood 牛仔裤已经没有人去，太多人去炒了。他的牛王就是最好的牛仔裤，大概可能五六万，然后普通的可能不到三万块钱，日元还是很公道。但是设计呢，跟以前呢其实差不了太多，因为人我刚,刚说了，他不是一个那种专业做牛仔裤，不像那大阪五虎那
1: 种，就跟 CK 然后整一些有的没的一样
0: 。对对对，但是他比 CK 我觉得还是强不少，虽然可能价格差不多 ，CK 我看也挺贵的，但是设计就那么回事儿。然后 Neverhood 的裤子是我当时最喜欢的日本的裤子之一，其次就是刚才我提到的 LVC， 因为 LVC 可能是我人生中买的最多的品牌，因为它有很多的裤型嘛，什么领四四啊，什么四七我都买过，而且每一个裤型都不一样，比如说肥呀、啊、瘦啊、修身啊什么的，包括比如这一年份的，比如六六六六年的五零幺，我好像就买了三四条，其中有原色的，有未脱浆的。未脱的那个牛仔裤拿过来以后，新的就能能杵在地上，对对对，特别硬。然后你你也要把那个尺码换算好了，因为你脱完胶以后它可能会缩呀。当时玩 Levis， 当当时玩 LVC 的人很多都知道一个名词叫 Big E， 就是大 E。当时说传说中啊，六六年以前呢，所有的 Levis， 和五零幺它后面后裤兜的那个红色的红旗标，那个 E 是大写的，然后之后全是小写的。然后当时玩裤子的人其实对这个特别的看重，我更喜欢的牛仔裤的设计是那种车儿水洗
1: ，车耳的话也是跟那个织布机有关系。
0: 对、嗯、它是说交叉的那种。嘛。然后，但是我个人买的第一条，我觉得上档次的裤子反而没有车儿，依旧特别喜欢，因为那个我觉得算是打开我牛仔裤大门的一条
1: 。所以你第一条买的裤子是？
0: 我第一条买的就是我觉得好一 点， 不是第 一， 要第一条买的裤子印
1: 象深 刻， 并且你觉得是属于在你心目中有里程
0: 碑地位的裤子。嗯， 是那 条， 零五年的五零幺叉 叉， 就是它当年五零幺每年它有一个五零幺 day， 就是实际就是每年的五月一号发这个一条年度的裤子。其实这个裤 子， 并不是很高贵 的， 也不是特别高级的。但是呢，我当时买那条零五年的五零幺，当时给了一个黑黄的一个大盒，那种就跟咱们平时装羊绒衫那种盒似的。然后这个裤子有一点特别好，它是限量，在后腰、哦、就里、是、面内侧的对对对对，对对对，它有一个手，它写的是 limit， 然后有一个手像手工
1: 皮鞋呀、啊，各种。对对，当时
0: 我那条裤子编号一千多吧，反正一共三千五百条，然后皮牌然后他那个皮带的那个绳儿都是皮的，我觉得那个还挺好，还带一个特别大的一个黄色的布丁。那个是我人生中第一条我觉得好一点裤，
1: 里程碑裤的第一条。<笑>对
0: ，但是他没有尺儿，虽然他已经他他已经是那种编织，但是他没有尺而且好像裤后面那个红旗标是小一。偶尔还会拿出来再穿一穿，但是当时现在觉得那裤子太肥了，裤腿什么都太肥了。我印象中啊， 0 4 0 5 0 6反正这三年都是在五月一号发的这裤子，然后04是大猫须， 0 5是一个补丁， 0 6年是那种就是破坏
1: 。所以在你的那个印象里面，或者你的界定里面，你觉得你的那个牛仔裤子价格等级划分，或者说品牌划分，分别是哪哪几款？给大家推荐。
0: 我反正买的牛仔裤买了很多条，但是基本上没有上过三千块钱的
1: ，所以三千块钱以下还属于你比较能接受的一个。对
0: 对对，因为我这人是这样，就是我买鞋可以贵一点，因为我从小就开始买鞋嘛，就是说什么东西都是拿鞋去衡量。比如说你说这个东西一千块钱，那么我就想这一千块钱如果买鞋的话能买成什么样，然后所以买鞋我会非常大方，但是说同样的钱。比如一千五百块钱买双 鞋， 或者一千五百块钱买条裤子。那在以前对于我来 说， 那我绝对不可能去一千五百块钱去买一条裤子。这可能也是这些年一直以来就是养成的这个一个习惯吧。然 后， 但是牛仔裤的话 呢， 我会为会花更多一点的 钱， 但是也有一个限度。所以 说， 你看我一直没买过一件什么牛王什么之类的。
1: 所以你还算是比较克
0: 制的。对，那些牛王，就即使不是吵架，他发售价也是六万多日元啊，六万多日元那也合不少钱啊，三四千，四千块钱吧
1: 。三四千以下啊，你你会觉得这条裤子还是属于，如果它品质可以的话，还是属于比较可以接受的范围。那你看中哪一些品质
0: ？我首先看中的第一是它的型牛仔裤很多个型肥的、瘦的，什么。刚才我说过，就是你得首先适合你自己，自己能穿，而不是说。别人说陈冠希说这个裤子好，然后罗志祥说这个裤子好，大家都说没有意义。我觉得还是首先选自己喜欢的，而者适合自己的，然后其次一些细节。我比较喜欢细节，第一是刚才说的侧第二是洗水，然后第三是它的那个门襟。我喜欢扣不喜欢拉链因为五零幺都是扣然后有很多有很多是那种拉链的，所以有立的裤子我就不太喜欢。力它主要对,对力主要主打的就是那幺零幺 Z，Z 就是拉链，然后皮牌什么的这些我都不是特别看重，但是现在我喜欢那种稍微就是裤型稍微收一点，收一点不是那种特别紧包在身上
1: ，稍微修身一些的
0: 。对，呃，还有一个就是产地，我我喜欢日产的裤子，毕竟从那
1: 个技术角度来说，日本产的那个布料和做工的话。会相对来说更偏向那个传统一些
0: 。对，因为后来我还买过一些，比如说国内国产的裤子，我也买了。对，我买的就是 Levi's 裤子，但是它是不同的线，比如成标啊什么的那种国产的，然后还有什么土耳其产的，我觉得这些都不如日本产的。还有一点就是，我可以做一小广告，就是最近几年我重新买牛仔裤，我买了五六条日本产的 Levi's， 比如说以五五幺幺为主，那些裤子其实都不错。然后它的做工啊、用料，而且关键价格现在特别好，就是说原价可能都是一千多、小两千块钱，但是现在四五百，我买的时候三四百、四五百就有
1: 。毕竟五幺幺也符合你现在的需求，因为它比五零幺是稍微稍微收身一些。
0: 对，但是五幺幺是拉链，拉链的门襟。五幺幺跟五零幺可能最大的区别就是这个，裤型是基本差不多的
1: 。包括现在很多的工装裤，或者说复刻的军裤，他们也偏向于用那个扣子来去做
0: 。对，我觉得牛仔裤都。就是拉链门襟，我觉得特别像那种领带的易拉德
1: 。过安检也方便，<笑>所以买了那么多裤子，你现在最近一段时间比较喜欢的是哪一条呢
0: ？呃，我前几年买了一条那个 Scotch Soda， 就是苏格兰苏达，买了一个那个它的高端线 Lot 22实际什么叫什么阿姆斯特丹蓝什么的，那个那个裤子我特别喜欢。就是说原色的，但是它不是那种硬的原色，就是那种稍微软一点的。但是就是
1: 带一些浅一些蓝色、对对,对,对,对,对，浅色的那种，
0: 然后带个赤。然后现在把裤脚一翻，我觉得配靴子呀、配球鞋呀都特别好，然后裤型也好。那、嗯、这个牌
1: 子我还真的是不太了解
0: 。这个牌子荷兰的，因为现在好像欧洲的牌子啊，荷兰的牛仔裤还是挺那什么的。一个是这个 Scollard， 然后还有一个是 G s t a r 也是荷兰的。G s t a r 的有一些高端的牛仔裤。也挺不错的，然后还有就是我，并且
1: 也方便买
0: 。对对对，但是 Gstar 国内太贵了，我还是推荐大家上国外去买。然后尤其是日本，日本的那个奥莱里的 Gstar 特别的便宜，而且品质还是不错的。还有一个就是常穿的是 d i e 因为 d i e 的裤子就是更软，然后更修身，比较符合我现在的这个体型啊，这个岁数。但是我还是强烈推荐 l o s t e 2就是大家可以去搜一搜，因为可能。这种裤子在国内如果要正式售价的话，可能也得三四千，但是现在折扣还是挺大。国内那个什么太贵了，对，<笑>国内店里这太贵，这交的智商税太多了。那这国内的一条裤子比我什么找代购或者什么两三条了。现在买裤子，我不可能再去买什么两三千块钱的裤子了。我可能买的是这些裤子原价是两三千，但是现在入手都是一个非常理性的价格
1: 。比如说。
0: 比如说，我觉得我我现在的裤子，你可以接受什
1: 么价位基？基本上就
0: 是五六百吧，到头了，可能不会再贵了
1: 。对，你现在买鞋也是这价位、啊
0: 。对对对，这太多了。哎，但是一碰你碰见喜欢的还是会还是会但是只不过没有什么太多喜欢的，因为可来可去也就那那几个
1: 。牛仔裤的话，它和其他裤子还有一个很重要的区别是，它相对来说，如果是品质比较好的、嗯、牛仔裤，它会随着你的那个生活的痕迹。把你生活的经历，其实某种程度上复刻在这条裤子上面，包括你的那个膝盖的位置，然后包括你的那个磨损的一些位置。所以，对于这种痕迹的保留，你会对牛仔裤有什么样的搭配的那个方式吗
0: ？我的这牛仔裤啊，主要是用来搭配鞋的，就是跟球鞋有关。牛仔裤它的潮流嘛，一阵一阵有的时候就流行那种洗水重洗水，有的流行浅色，有的时候又流行原色。因为我之前有过一些经历啊，就是我穿乔五白葡萄的那个乔五，那当时我穿我那牛仔裤，就是给那个乔五那脚踝处那些白都给染蓝了，就是当时我特别心疼。然后后来我就是把那个基本上牛仔裤，我要穿那种要稍微肥一点的腿的，我会把那腿系上，就是绕两绕，然后啪一翻，然后你有事没事都翻出来。这样的话，只要别碰着我的鞋，都可以。
1: 鞋更重要一些。
0: 对对对对，因为我觉得所有的牛仔裤都是建立在它我一定要是要穿运动鞋的基础上搭配我的运动鞋，因为我穿皮鞋很少，别的没有太多需要注意的。然后就是我的，因因为以前就是那个牛仔裤，我所有牛仔裤，又呃又厚皮兜儿会松一些人，对更松，因为要揣钱包嘛。因为现在出门都不带钱包了，已经没有这种没有这个说法。然后就是一定是裤脚，我觉得裤脚的处理现在是很重要现在很多牛仔裤它也有意无意的出来以后，它是收的那种裤腿但是我觉得还是需要自己改装一下更好。90年代的时候，看人穿牛仔裤，都他们都是那种把裤腿给剪开，那是有一段是潮流，但是后来就没有人去这么干，基本上就是绕一绕，然后有的是就是绕到脚踝处卷起来，有的是直接绕到小腿处那种。
1: 或者就是直接就购买，像比如说刚刚我有推荐给大家的林芳亨的那个品牌，它很多裤子啊，其实都是已经做过处理，并且符合现在的九分裤的那种审美，就稍微掉一点点，会裤子会在鞋面以上，这样会更好一些
0: 。对，反正我觉得就是别接触到鞋就不错
1: 。真、嗯、正好的牛仔裤，尤其是你在日本买的一些那种比较中高端的牛仔裤嘛，它使用的染色技术都是偏植物染色，它一定会有落色的这个可能。
0: 因为现在我看啊，现在的趋势，大家消费鞋，浅色的要比深色的更受欢迎。所以说，很多白鞋啊，染了以后，确实没法看过
1: 。所以那个 NB 1 3 0 0这一次跟李维斯合作那款，在鞋帮上加牛仔布料，可能也是考虑到这一点
0: 。对，我觉得那双鞋不错，但是好像现在价格不太好
1: 。很多那个海外的一些那个电商网站都已经是断货了
0: 。等下一次吧。
1: 所以今天一哥聊了这么多，那对牛仔裤的购买啊，还有搭配的一些方式啊，我们也大概的讲了一下牛仔裤的一些历史的一些小故事。那如果让你对牛仔裤做总结的话，一哥你会怎么说
0: ？以我个人的观点来说，我的牛仔裤全是为了搭配球鞋来去买的，因为我不是一个牛仔裤的发烧友，我也不是什么养牛专业户，我的所有的都是建立在这个球鞋的基础上。所以刚才我向我说，我不想把鞋染掉，或者说什么牛仔裤搭配什么鞋。我觉得这个是最重要，而且还有一点就是，牛仔裤是百搭之王嘛，百搭之王，你一想怎么搭就怎么搭。我觉得没必要去看什么明星穿什么样，你就去穿什么样，就是选自己喜欢的、合适自己的，我觉得就可以了。而且还有一点就是，牛仔裤一定是要舒适的，所以我接受不了那种未脱浆的那种牛仔裤，那也太硬了。潮流虽然瞬息万变，而且牛仔裤的那些就是牛仔裤的版型啊，包括品牌都是你方唱罢我登场的。但是唯一不变就是说，这个人你穿牛仔裤的那种心态，就是实际还是以休闲为主，选适合自己的、自己喜欢的部分就可以了。
1: 就是如果大家要去买牛仔裤啊，或者是想在穿搭上把牛仔元素给加进去的话，我们可以看很多的参考明星的参考，还有 ins 上啊，或者是微博上啊，微信上啊。很多那个博主的一些穿搭参考，但最重要的还是你买的最好是适合你自己的
0: 。觉得最忌讳的一点就是被别人牵着走，因为牛仔裤完全就是穿出一个自我的这么一种裤型
1: 。这个也跟牛仔裤本身在诉求上的那个意义是相关的，因为从最早你看，从日本，然后到咱们国内改革开放之后，大家会选择牛仔裤，更多是希望能够突破一些现有框架的桎梏。表达自己的看法，所以大家如果在选择牛仔裤的时候，还是要刻意的去参考一比一的去参考某一个人或者某一个派别的观点的时候，未免就跟牛仔裤这个服饰的自己的属性，或者说这个服饰所代表那种叛逆的感觉是背道而驰的
0: 。对，没错
1: 。所以希望大家都能选到合适自己的牛仔裤。好，那今天的节目就到这里了，拜拜
0: 。拜拜。感谢大家收听这一期的波鞋街。现在我们的节目已经同步上传到荔枝 FM、喜马拉雅 FM、Apple Podcast 等各大播客平台。如果您对图文、视频内容感兴趣，还可以在微信公众号、微博、头条、哔哩哔哩、抖音等搜索“斯尼克”，更多有趣的 sneaker 内容等你发掘哦。